0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только смс Юлиан Семенов. «17 мгновений весны». Избранная. У микрофона Александр Яковлев. Штирлиц прошелся по комнате, взял свечу, подошел к столу. Вновь взял листки бумаги и разложил их перед собой, словно карты во время пассианса. Информация к размышлению. Из партийной характеристики члена НСДАП с 1939 года группенфюрера СС начальника 4-го отдела РСХ гестапо Мюллера. Истинный ариец. Характер анардический, выдержанный, общителен и ровен с друзьями и коллегами по работе. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный семьянин, связей, порочащих его, не имел. В работе проявил себя выдающимся организатором. Шеф службы имперской безопасности СД, Эрнст Кальтенбрунер говорил сильным венским акцентом. Он знал, что это сердило фюрера и Гиммлера, и поэтому одно время занимался с фонетологом, чтобы научиться истинному «хохдойчу». Но из этой затеи практически ничего путного не вышло. Он любил Вену, жил Веной и не мог заставить себя даже час в день говорить на хохдойче вместо своего веселого, хотя и вульгарного венского диалекта. Поэтому в последнее время Кольтенбруннер перестал подделываться под немцев и говорил со всеми так, как ему и следовало говорить, по-венски. С подчиненными он говорил даже на акценте инсбука. В горах австрийцы говорят совершенно особенно, и Кальтен-Бруннеру порой нравилось ставить людей своего аппарата в тупик. Сотрудники боялись переспросить непонятное слово и испытывали острые чувства растерянности и замешательства. Кальтен-Бруннер посмотрел на шефа гестапо, группенфюрера СС Мюллера и сказал, «Я не хочу будить вас злобную химиру подозрительности по отношению к товарищам по партии и по совместной борьбе, но факты говорят о следующем». Первое. Штирлиц косвенно, правда, но все-таки причастен к провалу Краковской операции. Он был там, но город по странному стечению обстоятельств остался невредим, хотя он должен был взлететь на воздух. Второе. Он занимался исчезнувшим Фау. Но он не нашел его, и Фау исчез. И я молю Бога, чтобы он утонул в Привислинских болотах. Третье. Он и сейчас курирует круг вопросов, связанных с оружием возмездия. И хотя явных провалов нет, но и успехов, рывков и очевидных побед мы тоже не наблюдаем. А это не значит только сажать инакомыслящих. Это означает помощь тем, кто думает точно и перспективно. Четвертое. Блуждающий передатчик, работающий на стратегическую, судя по всему, разведку большевиков, которым он занимался, по-прежнему действует в окрестностях Берлина. Я был бы рад, Мюллер, если бы вы сразу опровергли мои подозрения. Я симпатизирую Штирлицу, и мне хотелось бы получить у вас документальные опровержения моих внезапно появившихся подозрений. Мюллер работал сегодня всю ночь. Он не выспался, в висках шумело, поэтому он ответил без обычных своих грубоватых шуток. У меня на него никогда сигналов не было. А от ошибок и неудач в нашем деле никто не гарантирован. «То есть вам кажется, что я здорово ошибаюсь?» В вопросе Кальтенбруннера были жесткие нотки, и Мюллер, несмотря на усталость, понял их. «Почему же, — ответил он, — появившиеся подозрения нужно проанализировать со всех сторон? Иначе зачем держать мой аппарат? А больше у вас нет никаких фактов?» — спросил Мюллер. К бруннеру табак попал в дыхательное горло, и он долго кашлял, лицо его посинело, жилы на шее сделались громадными, взбухшими багровыми. «Как вам сказать?» – ответил он, вытирая слезы. «Я попросил несколько дней пописать его разговоры с нашими людьми. Те, кому я беспрекословно верю, открыто сейчас говорят друг с другом о трагизме положения, о тупости наших военных». О кретинизме Риббентропа, о болване Геринге, о том страшном, что ждет нас всех, если русские ворвутся в Берлин. А в это время Штирлиц всем отвечает «Еруда, все хорошо, дела развиваются нормально». Любовь к родине и к фюреру заключается не в том, чтобы слепо врать друзьям по работе. И я спросил себя, а не болван ли он? У нас ведь много тупиц, которые бездумно повторяют абракадабру Геббельса. Нет, он не болван. Почему же он тогда неискренен? Или он никому не верит, или он чего-то боится, либо он что-то затевает и хочет быть кристально чистым внешне. А что он затевает в таком случае? Все его операции должны иметь выход за границу к нейтралам. И я спросил себя, а вернется ли он оттуда? А если и вернется, то не повяжется ли он там с оппозиционерами или иными негодяями? И я не смог себе ответить точно, ни в положительном, ни в отрицательном аспекте. Мюллер спросил: Сначала вы посмотрите его досье или сразу взять мне? Возьмите сразу вы, схитрил Кальтен Бруннер, успевший изучить все материалы до их разговора. Я должен ехать сейчас к Фюреру. Мюллер вопросительно посмотрел на Кальтен Бруннера. Он ждал, что тот расскажет какие-нибудь свежие новости из бункера, но Бруннер ничего рассказывать не стал. Он выдвинул нижний ящик стола, достал бутылку Наполеона, придвинул рюмку Мюллеру и спросил. «Вы сильно пили?» «Совсем не пил. А что глаза красные?» «Я не спал», — ответил Мюллер. «Было много работы по Праге. Наши люди там повисли на хвосте у подпольных групп. Крюгер будет там хорошим подспорьем. Он службист отличный, хотя фантазии ему не хватает. Выпейте коньяку, это сбодрит вас». «От коньяка я, наоборот, совею. Я люблю водку», — ответил Мюллер. «От этого не осовеете», — улыбнулся Кальтенбрунер и поднял свою рюмку. «Прозит?» Он выпил залпом, и кадык у него стремительно, как у алкоголика, рванулся снизу вверх. «Он здорово пьет», — отметил Мюллер, выцеживая свой коньяк. «Сейчас наверняка нальет себе вторую рюмку». Кальтенбрунер закурил самые дешевые крепкие сигареты коро и спросил, «Ну, хотите повторить?» «Спасибо», — ответил Мюллер. «С удовольствием». Информация к размышлению. Геббельс. Штирлиц отложил бумагу с рисунком толстой фигуры Геринга и придвинул к себе листок с профилем Геббельса. За похождения в Бабельсберге, где была расположена киностудия «Арейха» и где жили актрисы, Геббельса прозвали Бабельсбергским бычком». В досье на него хранилась запись беседы фрау Геббельс с Герингом, когда рейхсминистр пропаганды был увлечен чешской актрисой Лидой Бааровой. Геринг тогда сказал его жене, «Он разобьет себе лоб из-за баб. Человек, отвечающий за нашу идеологию, сам позорит себя случайными связями». Фюрер рекомендовал фрау Геббельс развестись с мужем. «Я поддержу вас», – сказал он, – «а вашему мужу, до тех пор, пока он не научится вести себя, как подобает истинному национал-социалисту, человеку высокой морали и святого соблюдения долга перед семьей, я отказываю в личных встречах». Сейчас, когда фронт приближался, все ушло на задний план. В январе этого года Гитлер приехал в дом Геббельса на день рождения. Он привез фрау Геббельс букетик цветов и сказал – я прошу простить меня за опоздание, но я объехал весь Берлин, пока смог достать цветы. Гуляйтер Берлина портай геносса Гебельс закрыл все цветочные магазины. В тотальной войне не нужны букеты. Когда через 40 минут Гитлер уехал, счастливая Магда Гебельс сказала: Герингом, Фюрер, никогда бы не поехал. Берлин лежал в развалинах, фронт проходил в 140 километрах от столицы тысячелетнего Рейха. А Магда Геббельс торжествовала свою победу, и ее муж стоял рядом. И лицо его было бледно от счастья. После шестилетнего перерыва фюрер приехал в его дом. Штирлиц нарисовал большой круг и стал неторопливо заштриховывать его четкими и очень ровными линиями. Он вспоминал сейчас все, относящееся к дневникам Геббельса. Он знал что дневниками Геббельса интересовался Рейхсфюрер и прилагал в свое время максимум усилий для того, чтобы как-то познакомиться с ними. Однажды Штирлицу удалось посмотреть фотокопию дневника, но только нескольких страниц. Память у него была феноменальная. Он зрительно фотографировал текст, запоминая его почти механически, без всяких усилий. «В Англии эпидемия гриппа», — записывал Гибельс. Даже король болен. Хорошо бы эта эпидемия стала фатальной для Англии, но это слишком замечательно, чтобы быть правдой. 2 марта 43 -го года. Я не могу отдыхать до тех пор, пока все евреи не будут убраны из Берлина. После беседы со Шпеером в Оберзальцберге я поехал к Герингу, у него в подвале 25 тысяч бутылок шампанского. И это у национал-социалистов такое время. «Геринг был одет в тунику, и от ее цвета у меня началась идиосинкразия. Но что делать, надо его принимать таким, каков он есть. Это Геринг». Штирлиц вспомнил, как Гиммлер то же самое слово в слово сказал о Геббельсе. Это было в 1942 году. Геббельс жил тогда на даче, но не с семьей в большом доме, а в маленьком скромном коттеджике, построенном для работы. Коттедж стоял возле озера, и ограду можно было обойти по камышам. Воды там было по щиколотку, и пост охраны СС находился в стороне. Туда к нему приезжали актрисы. Они ехали на электричке и шли пешком через лес. Геббельс считал чрезмерной роскошью, недостойный национал-социалиста, возить к себе женщин на машине. Он сам проводил их через камыши, а после, под утро, когда охрана спала, выводил их. Гиммлер, конечно же, узнал об этом. Вот тогда-то он и сказал, «Нам придется принимать его таким, каков он есть». В этом же коттедже Геббельс завизировал указ, присланный ему из канцелярии Геринга, обязывающий берлинское гестапо уничтожить в трехдневный срок 60 тысяч евреев, работавших в промышленности. Именно здесь он написал письмо Адольфу Розенбергу, предлагая уничтожить 3 миллиона чехов вместо полутора миллионов, как было запланировано до этого. Именно здесь он подготовил план пропагандистской кампании по поводу уничтожения Ленинграда. «Геринг говорил мне, — продолжал Гибель писать в своих дневниках, — о том, что Африка нам не нужна. Нам надо думать о силе англо-американцев. Пусть мы потеряем Африку так или иначе». Это не важно. Геринг направил туда своего заместителя по люфтваффе фельдмаршала Альберта Кесселеринга. Снова и снова он спрашивал меня, где же большевики берут резервы солдат и оружия. Он не удумывал, как британская плутократия может сотрудничать сейчас с большевиками, особенно отмечая приветствие Черчилля по поводу 25-летия Красной Армии очень хорошо говорил об антибольшевистской пропаганде, и его впечатляли мои дальнейшие планы в этой области. Он, правда, апатичен, надо его взбодрить. Руководство без него невозможно. Это же Геринг. Чуть ниже Гебберс писал. Геринг говорит, наше поражение на Востоке, эти сволочи генералы объясняют условиями русской зимы. Это же ложь. Паулюс, герой. Да он же скоро будет выступать по московскому радио. Зачем же мы врём народу, что он погиб героем? Наш фюрер не отдыхал три года. Он ведет жизнь спартанца. Сидя в бункере, он не видит воздуха. Три года войны страшнее для него, чем 50 обычных лет. Но он не хочет меня слушать. Фюрера надо освободить от командования армией. Как всегда, во время кризисов в партии его ближайшие соратники должны сплотиться вокруг него и спасти нацию. Геринг уже не тешит себя иллюзиями, что будет с нами, проиграем мы войну. Один еврейский вопрос чего стоит? А уничтожение славян? «Эта война кончится политическим крахом», — согласился я с ним. Тут я ему предложил вместо комитета трех создать совет по делам обороны Рейха во главе с человеком, помогавшим фюреру в революции. Геринг был потрясен, долго колебался, но после дал принципиальное согласие. Геринг хочет победить Гимлера, Функ и Лей побеждены мной. Шлеер вообще мой человек. Геринг решил ехать в Берлин сразу же после полета в Италию. Там он встретится с нами». А Шпеер перед этим побеседует с фюрером, и я тоже. Вопрос назначений решим позже. Запись от 9 марта 43 года. Прилетел в Винницу, встретил Шпеера. Тот сказал, что фюрер чувствует себя хорошо, но очень зол на Геринга из-за бомбежек Германии. Я был принят фюрером и был счастлив, что провел с ним весь день. Подробно доложил ему о налетах на Берлин, он слушал меня внимательно и очень ругал Геринга. В связи с Герингом говорил и о генералах, сказал, что не верит ни одному из них, только поэтому командует армией. 12 марта 43 -го года я приказал напечатать в нашей прессе английские требования репарации к германскому народу в случае нашего поражения. Это потрясет немцев. Ни шага назад. Два часа ругался с Риббентропом, который требует считать Францию суверенной страной и не распространять на нее пропаганду партии. Слава Богу, Геринг стал чаще появляться на людях. Его авторитет надо укреплять. 12 апреля 43 -го года выехал на конференцию, созванную Герингом по вопросу о кризисе руководства. Мы с Функом приехали в Фрейлассинг, и здесь у меня начался приступ. Я вызвал профессора Морелля, и он запретил мне ехать дальше. На конференции Заукель дрался против Шпейера. 20 апреля 43 -го года Демонстрация в честь 54-летия фюрера. Меня посетил Лей и рассказал о конференции в Оберзальцберге. Ему не понравилась атмосфера, он не верит, что Геринг может быть руководителем дел Рейха, так как он скомпрометирован авиацией и бомбежками. Фюрер рад, что у меня с Герингом наладились отношения, несмотря ни на что. Он считает, что когда партийные авторитеты объединены на благо Родины, от этого выигрывают только он и партия. Пришел Шпеер, считает, что Геринг устал, а Заукель болен паранойей. Ширых, как сказал фюрер, попал под влияние реакционеров из Вены и поэтому в своих выступлениях торпедирует идею тотальной войны. На этом месте дневник прерывался. Штирлиц скомкал листы с изображением Геринга и Геббиса, поджег их над пламенем свечи и бросил листки в камин. Поворошил чугунной кочергой, Снова вернулся к столу и закурил. Да, Геббельс явно провоцировал Геринга. А в своем дневнике он писал для себя и для потомства. Слишком хитро. И вылезло все наружу. Но он истерик, он это не очень-то ловко делает. Видимо, лишний раз проявлял свою любовь к фюреру. Не было ли у него беседы с Гиммлером, когда он так дипломатично заболел и не приехал на конференцию? Идею которой сам же и подбросил Герингу Штирлиц придвинул к себе два оставшихся листка Гиммлер и Борман. Геринга и Геббельса я исключаю Геринг, видимо, на переговоры мог бы пойти Но он в опале Он никому не верит, он лишен политической силы Геббельс? Нет, этот не пойдет Он фанатичен Он будет стоять до конца один из двух – Гиммлер или Борн. На кого же из них ставить? На Гиммлера? Видимо, он никогда не сможет пойти на переговоры. Он знает, какой ненавистью окружено его имя. Да, на Гиммлера. Но Штирлиц еще не знал, как сильно он ошибался в этот момент. Книжная полка для тех, кто любит читать не только смски.